0: おはようございます、えー、いよいよアドベント大降節に入ってきましたねアドベントというのは対抗イエス様が来られることを待ち望む時ということなんですねまあ、そういうことで第一回目のアドベントのメッセージとしてま主をどのような気持ちで迎えるべきなのか本当に喜びと感謝のこのクリスマスのなるために私たちはどんな備えをすることが必要なのかそんなことをですねこのマル,マルコデからですねご一緒に学べさせていただきたいとそう思ったわけでありますマルコデンというのはご存知かもしれませんが4つの福音書の中で初めに記された書物なんですねこのマルコデの最初に神の子イエス・キリストの福音の初めって書いてありますよね福音福音というのはまあ、ユアンゲリオンという言葉ですけれどもこれはあの良い知らせという言葉なんですねそういう意味なんですこの良き知らせはのはじめこれがマルコの福音書に記されまたさらに教官福音書記されそうしてこのイエスキリストの十字架と復活により本当に勝利がなされたこのことを私たちは学び取ることができるわけでありますがさこのことはどのような備えの中で起きたことでしょうか。それを共に見させていただきたいとそう思ったわけであります。2節からお読みします。預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いを私の前に遣わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主のとらる道をまっすぐにせよ。これはイザヤの書にとこう書いてあるんですけども、まあ、厳密に言うとこれはですね、最初の部分はマラキ書です。マラキ書の三章のセスに記されているところでありまして、後半の方がイザヤ書四十章に記されている。まあしかし旧約聖書の偉大な預言者といえば。イザヤですよねですから代表して「イザヤの初日とこうマルコは記したんだと思います。そしてどういうことかそれはクリスマスが来る前に「使い」を送るっていうんです。クリスマスが本当に喜び迎えられるように「主の使いを送る。誰のことかお分かりだと思いますねこれはバプテスマのヨハネまあ記されてから何百年か経った後に起きたことでありますけれどもバプテスマのヨハネという人物が現れたんですねこのバプテスマのヨハネという人はま悔い改めを解いてその印として洗礼バプテスマ水を授けたわけですよねそれで通称バプテスマのヨハネというふうにこう呼ばれるようになったわけでありますでその時にですね何を言ったのかっていいますとねそれはここにありますが「主の道を用意せよ」。大切なのは「主の道」ということなんです。私たちの道ではないんです。私たちの計画ではないんです。主の道主の見業がなされる。ためにということでありますまあ、具体的にはどんなことをしたんでしょうか4節から読んでいきますがバプテスマのヨハネがアラーノに現れ罪の赦しに導く悔い改めのバプテスマを述べた彼は実はイエス様の親戚に当たられるんですねエリサベスという奥さんそしてまあザカリアというですねその夫婦ずっと子供が与えられなかったこの夫婦に神様はなんと子供を与えるとそう語りかけたんですねところがこの時夫のザカリヤはですねそれを信じなかったんですもううちに子供なんかできっこない当時は子供ができるってことはとっても大きな意味が大きな宝だったんですけども子供が与えられっこないもう絶望しきってて今さら彼はですね、神が語られた言葉だったんですが祭祀だったんですがそれを信じなかったためになんと口が利けなくなっちゃったんですねまあそんな不思議な出来事を通してそしてこの世に生まれ出たのがヨハネパプテスマのヨハネ彼はどこに現れたのかと言いますとそれはアラーノと言われているところですアラーノって分かりますか砂漠地帯ですよねもうカラカラに乾ききった。もう道がどこにあるのかわからないようなそういうところとにかくアラノでありますその「あラの」でバプテスマのヨハネは神の道を解き始めたんですねそして悔い改めなさいあなた方の道は方向が違ってるあなた方は今このままでは神を迎え入れることができないと言って悔い改めを説いたわけですね。イエス様がお生まれになられるにあたって、神様は突然イエス様を送ったんじゃないんですよ。イエス様の前に。そのイエス様を証しすると言いましょうか？備える人を送ってくださった。もうそれは何百年間も前にから予言されていた通りです先ほど言いましたこの人はですね心を神様に向けさせるんだそんなことがマラキショの中に書いてありますよそういう人を送るんだじゃあ彼らは備えられたでしょうかね、まあ、結果から見ますと正直言いまして彼は救い主イエス様はご自分の国に来られたのに彼らはこのイエス様を受け入れなかったと記されていますね。せっかくこのように神様がこんこんとですねこの人が来るんだからこの人が来たらこの人の言うことを聞くようにと時聞かせていたにもかかわらず彼らはそれを真剣に聞こうとはせずそしてこの備えができずイエス・キリストをなんと捨ててしまった、切ってしまった、そんな悲しい現実の歴史があったわけであります。さあ、しかしながら、今日私たちはこのバプテスマのヨハネがどのように彼らに語り聞かせたのか。それが言い換えれば、私たちがクリスマスを迎える心備えになると、そう思いなりませんでしょうか。今日はタイトルをクリスマスの備えとさせていただきクリスマス、マ素晴らしい神様の恵み祝福が表される時でもこれは残念ながらすべての人にとってじゃないですよね心が備えられてそしてこの神の言葉を受け止めることができたその人にとってまさしく祝福となり栄光となる私も心してです、ね、この神の言葉にしっかりと耳を傾けたいそう思うんであります。言葉を読んでいきます四節バプテスマのヨハネが荒野に現れた本当に向こうはです、ね、砂漠地帯ですよもう岩だらけのところですよ人が住むにはふさわしくないと思い合う,ようなところもたくさんあるんですがさあそこに現れたこれはですねある意味で皆さんいかがでしょうか私たちの心にこのような荒野があると思いませんか今の社会がですね、ままさしくアラノになっていると思いませんか。本当に正直者はバカを見るという言葉がありますけれども本当に世の中は決して決して素晴らしいところではなくて悲しい苦しいつらいそういうことがいっぱいまさしく「荒野と言わざるを得ないのが今の世じゃないでしょうか。バプテスマのヨハネはそこに使わされたんですよ。でこれは社会や世の中だけじゃなくてね私たちの心もそうだと思いませんか私の心は正しく生きたいありたいと思いながら現実にはですね妬みや嫉妬や恨み,恨みや裁きやさまざまな醜い思いでですね私たちは心が満ちているそう感じる時があるんじゃないでしょうか。うまく全てがうまくいっている時はそうでもないかもしれませんが何かですね自分がとても苦しいつらいことが起きてきた時にはもう心がざ,ざわざわとですね荒れ,れ果てるまさしく荒野になってしまっているということができないでしょうしかしバプテスマのヨハネはそこに主の道を用意するためにその荒野に道ができるために使わされたんですよ皆さん。荒荒野野はで終わりじゃないのですアラノに道ができるんですそれがバプテスマのヨハネがなさった使命だったんですそして今私たちもこのことから学ぶことによって私たちの心も荒野に道が開かれていくこの祝福に恵みに預かることができるということではないでしょうか何をバプテスマのヨハネは語ったんでしょうかそれは罪の許しに導く悔い改めのバプテスマ。罪の許しに導く悔い改めのバプテスマ悔い改めなさい。悔い改めなさい。これ方向転換しなさいということです。あなたが自分でこれがいい、これが自分の道だと思っている道。その道を悔い改めなさい方向転換しなさい今お話し,しましたようにこれは主の道なんですよ私の計画私の道は私の道もしここにこだわっているならば主の道がそこに開かれることはないですね私の計画ではなくて主の道がそこに開かれる神様このよよううな道を備えようとしてくださっているだからああ私は間違った方向に向かっていた本当に神の道ではなくて私は私の道を築こうとしてた作ろうとしてたそのように悔い改めてそして神の道に立ち返るこれが必要ですよ。神はその結果として私たちに許しを与えてくださるいや恵みと祝福を注いでくださるそれがクリスマスでありますしまた私たちがこのクリスマスの恵みに預かるということではないでしょうかそしてこの7節にこうありますヨハネはこう述べ伝えた私よりも力のある方が私の後に来られます私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません私はあなた方に水でバプテスマを授けましたがこの方は精霊によってバプテスマをお授けになりますヨハネがしてたのは川でヨルダン川で水この水の中に沈めるといいましょうかそのような水のバプテスマを授けておったんですけども私の後にイエス・キリストのことを指してますね。その方は精霊のバプテスマ精霊を注ぎ込んでくださるこういう祝福に私たちを導いてくださる私はこの方の靴の紐を解く値打ちすらそんな資格すらないそれほどに私とは違う人間だこう言っているんですバプテスマのヨハネはですね当時の人々に何と思われたか非常にこうですね勇敢に大胆に。神の言葉を語るようにこの人こそキリストじゃないかと多くの人が思うようになってたんですよそれに対してはっきりとちょっとぐらいそのその恵みに預かりたいじゃなくてですねきっぱりと私の後から来る方は私とは比べようもないほど素晴らしいお方なんだ私は今その備えをしているけれどもこの人は本格的な精霊によるバプテスマこれは生まれ変わりということですよ。私たちが新しい命に生きるということですよ。この恵みに私たちを導く。そういうお方自分を誇ろうとは全くしない。へりクってへりクって。しかし、その歩みの中に神の栄光が表されるためにこのバプテスマのヨハネは持ちられていったわけであります。さあ、今日私たちがご一緒に知りたいのは神様は私たちをもこのバプテスマのヨハネが語ったように人々に恵みと祝福を注ぎたい注がれるためになってほしい神様はそう私たちに願っておられるわけですでもいかがでしょうかなかなか私たちはそうならないんじゃないかなそうなってないんじゃないかななんかちっとも神様は私に答えてくれない私に恵みをくださらない、そんなことを感じている方もいらっしゃるんじゃないかと思います。いくつか聖書の箇所をひたきながら、ご一緒に見ていきたいんですが、イザヤ書40章3節からの言葉、ちょっと読ませていただきます。イザヤ書40章の3節、ページが1230ページになりますが、お読みいたします。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ。荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。すべての谷は引き上げられすべての山や丘は低くなる曲がったところはまっすぐになり険しい地は平らになるこのようにして主の栄光が表されるとすべての憎なる者が共にこれを見るまことに主の御口が語られる。叫何と叫びましょうかと人は言う人は皆草のようその栄えは皆野の花のようだ種のいびくがその上に吹くと花は草はしおれ花は散るまことに民は草だ草はしおれ花は散るしかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。シオ音に良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ、エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ。恐れるなユダの町々に言ええー、見よ、あなた方の神も、まあ、ここまでにしたいと思いますけれども、神様は荒野を山を低くし、そして荒れ地をですね、まっすぐにしてくださる。あなたの心の心中に荒れ地もですね、神様はそれを癒してくださる良きものにしてくださるこう言ってるんです。でも現実の私はちょっとそうじゃないんですけどっていうですねそういう思いがすぐ出てくるんじゃないかと思うんですがもう一箇所今度は「伊勢ヤ書」59章、59章の一節二節をご一緒に読んでみたいと思います59章の1節2節でありますそれではご一緒に読んでみましょうイザヤ書の59章の1節2節です三、はい。みよ主の手が短くて救えないのではないその耳が遠くて聞こえないのではないむしろあなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪がミカを隠させ聞いてくださらないようにしたのだ実にあなた方の手は散れ指はトガで汚れているあなた方の唇は偽りを語り舌は不正を告げる義を持って訴えるものはなく真実を持って弁護する者もいない虚しいことに頼り嘘を言い弱をはらみ不正を生む要するに神様が答えないんじゃないんだよあなた方の罪があなた方の状態がこの神の恵みに預かれなくしてしまった。ているんだよってこういうことですよ。実際私たちはよく考えてみると本当に正しいことをしてきたか自分には結構甘いものですけどねでもよくよく考えてみるとあんまりそうじゃないかもしれませんねこの一つ手前の58章というところにこんな言葉が出てきますここも読ませていただきますが58章3節から読みます「なぜあなたは私たちが断食したのにご覧にならず自らを戒めたのに認めてくださらないのですか」見「みよあなた方は断食の日に自分の好むことをしあなた方の労働者を皆追い立てる」見「みよあなた方が断食をするのは争いと喧嘩のためであり」不当に拳で殴るためだ。あなた方が今のように断食するのでは意図高きところにその声は届かない私の好む断食人が自らを戒める人はこのようなものだろうか足のように頭を垂れ荒いのと灰を敷き広げることなのかこれをあなた方は断食と呼び主に喜ばれる人を呼ぶのか私たちは時々思ってませんか神様に祈ったのに神様はちっとも答えてくれない私は神様の前に出てるのに神様が答えてくれないんだってでもよく考えてごらんなさいって神は罪あるままに私たちに恵みと祝福を与えることは難しいんですねなぜそれででいいと思ってししまうでしょう私たちがあ悔い改めなければならないということを教えるためにも神様はそのままで祝福と恵みを与えることはできないですから続けて6節からこう言います私の好む断地とはこれではないか悪の束縛を解きくびきのなめをほどき虐げられた者たちを自由のみとし全ての首輝を砕くことではないか私は上から圧迫を加えたりですね自分の権力や力で何か押し込めようとしたりさまざまな形で不当な扱いをしてしまっていることはなかったでしょうか。植えたものにあなたのパンを分け与え家のない貧しい人々を家に入れ裸の人を見てこれに着せあなたの肉親を顧みることではないか。そんなにみんなの人に優しくしたらもう自分が生きていくことができないでしょう。これは仕方がないあれは仕方がないと言って自分の罪を罪と認めることから遠ざかって仕方がないんだ仕方がないんだと言ってそこから遠ざかっていることはなかったでしょうか。しかし私たちがああそれが私の問題だったんですね。確かにに自分にはできないことでも、それは罪でした。それは私の誤った方向性考え方でしたそう言って神の前にへり下り悔い改める時に「その時あなたの光が暁のように輝き出てあなたの回復は速やかに起こるあなたの義はあなたの前を進み主の栄光があなたのしんがりとなる」その時あなたが叫ぶと主は答えあなたが叫び求めると私はここにいると主は言うもしあなたの間から首引きを除き去りしいの指を指すことや邪悪な言葉を取り去り植えたものに心を配り苦しむ者の,の願いを満たすならあなたの光は闇の中に輝き昇りあなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて焼けつく土地でも食欲を満たし骨を強くするあなたは潤された園のようになり水の枯れない水源のようになるあなたの家にあるものは昔の廃墟を建て直しあなたは夜々にわたる礎を築き直し破れを作ろうもの通りを進めるるように回復するものと呼ばれるもし私たちが「ああ私が間違っていたんですね私が方向性を間違えていたんですね私が傲慢だったんですね罪を犯していたんですね」と主の前にへり下っていく時になんと神様は速やかに暁を昇らせてくださるそして回復を与えてくださるこう言うんです。でも、私たちは「でも」って言うかもしれませんね。「黙示録」というところ新約聖書の一番後ろの3章のところもちょっと読みたいんですが「黙示録」3章の15節からちょっと読ませていただきます。もし分けられたらご一緒に読みましょう。15節から20節までページが495ページになりますね。お読みしましょう。15節から3、うん、はい。私はあなたの行いを知っているあなたは冷たくもなく熱くもないむしろ冷たいか熱いかであってほしいそのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので私は口からあなたを吐き出すあなたは自分は富んでいる豊かになった足りないものは何もないと言っているが実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない私はあなたに忠告する豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いあなたの裸の恥を表しないために白い衣を買い目から見えるようになるために目に見る目薬を買いなさい。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ありがとうございます。ラフデキアの人たちは自分たちはそんなに悪くない、そんなにひどくはない。それなりに自分たちは頑張ってる、やってる、そう思っておったんですよ。でも神の目から見たらあなた方のそれは生ぬるい、本当に悔い改めなければ吐き出されてしまう状況だとこう語るわけであります。私たちは自分に対しててとっても甘いんですよねこのぐらいいいんじゃないかこのぐらいやってるから大丈夫じゃないかそれが問題だ私たちはああ主の前にとんでもない状況なんだな自分でできるできないの問題じゃないんですああ私はそういう状況なんだなということを素直に正直に認めていくことが大切なんですね。目示録のちょっと手前のヨハネの手紙の第11章の8節9節を読んでみたいんですが、ここにもうよく開けてる箇所ですが、こう記されています。ヨハネの手紙の第11章の8節9節よろしいでしょうか？それではお読みしましょう。8節9節3。うん、はい。もし自分には罪がないというなら。私たちは自分自身を欺いており私たちのうちに真理はありませんもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいます私たちはなかなか自分の罪とか自分の間違いをですね認めることはできないと言いとましょうか嫌だなって思うんじゃないでしょうか仕方がないんだよあの人がこの人が人のせいにしたり状況のせいにしたり自分の問題だと認めたくないそれは真理がないんんだよって言ってて言ですね私に必要なのはできるできないんじゃないこんなことをこんな御言葉ばにいちいち従ってたらもうやってらんないよそうでしょう。でもそれが罪だということを正直に認めていくことが大切なんですよね。なぜですか。イエス様がその罪のために死んでくださっているからです。その罪はもう解決してしまったくださったからなんです。ま実は皆さん気づいているでしょうかね。神様から離れていたら、いくらクリスチャンであったとしても、ほとんど救われてないなな時の状状じような状況、自分の中には相変わらず妬みや嫉妬らうらや羨羨ましい思いやさまざまな悪が厳然としてそこにいるということに気づきませんでしょうかね。私たちが少しばかりでもそこから離れることができるのはイエス様と共に歩いている時だけなんですよ。ですから私たちは絶えず絶えずイエス様と共に歩まなかったらば私たちはいつも罪の中に歩んでいる私には罪がないと思う時があったらこれは明らかに神様からイエス様からすでに離れてしまっているそういう時の考え方は重いですよ。私たちは四六時中言うこと,や,すことやることなすこと全部がはっきり言ったら自己中心であり罪の生き方なんです。だから瞬間瞬間これが罪じゃないかって言われたら私たちの返答はそうでしたと言える時は皆さんは正常な状況の中にいますでも私はそんな悪いことしてないともしそう思ってしまうならあなたはすでにイエス様の十字架から離れててしまっている。ですから真理があなたのうちにない命があなたのうちで働けなくなってしまっている。私たちに必要なのは、そうでした。あれもできない、これもできない。はっきり言ったら私たちは神様から離れたら、本当に罪だらけだと思いませんか。思うこと、考えること、みんな、もう私は何年間クリスチャンだから、ちょっとぐらい変わってたかなと思ってても、実際に思うことや考えていることは、あらちょっとも変わってない。こういう自分に気がつくんじゃないでしょうか。それは正しいことなんです。自分が正しく見えるようになったんです。イエス様と共にいるときだけは変わってくるですから私たちは絶えず四六時中イエス様と共に歩むのでなかったら罪のただ中にいつもいると言っても過言じゃないんですねだから私に必要なことは何ですかもし私たちが自分の罪を告白するならああそうでしたそうでした私は本当に傲慢でしたああ私は本当に妬み深いものでした裁くものでした傲慢なものでしたそのように自分の罪を認め告白するならば神は真実で正しい方ですからというのは十字架を忘れないからということですよ。十字架があるからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてください。もし私たちがこのところに立っているならああ私は本当に罪人ですでもこの私のためにイエス様が十字架にかかってくださっているここに立ち続けているならばあなたはなんと罪から離れた生き方が清められた生き方が可能になっていくんです私たちに必要なのはああこの告白面倒だな、いちいち悔い改めなきゃならないのかバプテスマの世話も悔い改め悔い改めってうるさいなこう思う時に私たちはもはや神様から遠く遠くなってしまう私に必要なのは「ああそうですしよあなたが私から離れるなら私はいつも罪を犯すしかないのですと」と正直にこう告白する時になんと私の心は速やかに晴れ渡り本当に不思議な希望と喜びが私たちから湧き出る本当のクリスマスが皆さんのうちにもやってくるこんな恵みに生きることができる私たちに必要なのはこのクリスマスの備えとして必要なのはバプテスマのヨハネが説いたように主の前に悔い改める自分の道が間違っていたずれていたと正直に認めてそして告白するそのためにイエス様死んでくださったことを感謝しますと主の許しをしっかりと受け取っていくこういうことではないかと思います。で「イザヤ書」の30章というところを開けていただけるでしょうか。「イザヤ書」30章18節の言葉ここをご一緒に読んでみたいと思います。1214ページですイザヤ書の30章の18節「三い,、はい。それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ちそれゆえあなたを憐れみを与えようと立ち上がられる主が義の神であるからだ幸いなことよ死を待ち望むすべてのものは」ありがとうございます。神様は、あなたを恵もうとして待っておられる。知ってましたか受け止めていらっしゃいましたか神様は意地悪するんじゃないんです。訓練と称して厳しい仕置でをする方じゃない。恵みを与えようとしているんです。憐れみを注ごうとしているんです。このことに私たちは傷つくべきであります。ところが、最終的に何てて書いてあるでしょうかそれは幸いなことよ「主を待ち望むすべてのものは」「主を待ち望まないものにはこの恵みが届かない」ってことですよね。あなたはこの「主を待ち望んでおられるでしょうか?「イエス様あなたの恵みをあなたの力を私にもっと注いでください」。もっとあなたを知りたいのですと本当に死を待ち望んでいるでしょうか。ならば神の恵みはもっとはるかに豊かにあなたに注がれてくるのではないでしょうか。さあそのために何が必要でしょうか。15節ちょっと手前ですね15節もご一緒に読んでみましょう。3はい、イスラエルの聖なる方神である主はこう言われる。立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ静かにして信頼すればあなた方は力を得るしかしあなた方はこれを望まなかった立ち返って静かにすれば救われ落ち着いて信頼すれば力を得るまあこれが前の役だったんですけども私たちは主の前にどれだけ静まってるでしょうね。忙しい、忙しい、神様の前に沈まる時間さえも持てなくなってしまっていることはないでしょうかね。聖書の御言葉から学ぶ、その時間さえ取れなくなってしまってはいないでしょうかね。忙しいっていうのは立身面、心が滅びると書きますよ。忙しい、これは心が滅びる手前かもしれませんよ、皆さん。神の前に沈まる。これが私にとって何よりもまず大切なことですあのこともしなきゃならないこのこともしなきゃならないあれもこれしてこれもしてではなくてまず主の前に静まるということですねそして主よ私の心を点検してください私の中に荒野があるでしょうかいや荒野がどっぱかりかもしれませんどうかここにあなたの道を備えてください主の道を備えてくださいと祈ることが必要ではないでしょうかその時に主ご自身が私たちにアラノの道を主の道に主の通られる道これは最初に通るのは誰ですかあなたではありませんね主です主がその道を通られるその道にあなたを祝福の道にあなたを導こうとしているまず主の前に静まるその時に私たちはああ自分の中にこんな汚れた道があったこんなにずれた道があったこんなに愚かなことをしてきたさまざまな自分の失敗や過ちを見始めると思いますそれを言い訳も弁解も必要なく「そうでしたそうでした」と正直に自分のその過ちを告白していくことですね。そその時に神様は何てここととしてきたんだそんんだなことは言いません私はそのために十字架にかかったんだ安心しなさいそして私たちには希望と光と喜びを注いでくださるこれがあなたがこれから受けようとするクリスマスの祝福恵みではないでしょうか私に必要なのは貧しの前に貧しの前に静まって祈ること御言葉から自分の光姿を点検していただくことそして正直にその罪の許しを受け取ることその時にたちまち光があなたのうちに輝くとあるんです。言えなかった「ごめんなさい」の一言があなたの家族に言えるようになったらもしかしたらすごいことが起こるかもしれませんよね。私たちもこのクリスマスが大きな祝福に包まれたとなるためにまず私たち自身が死の前にへり下り食い改めるものとなっていけたらだと思います。私はです、ね、ずっとこう願っているのは、ね、世界中にいろんなところでリバイバイルとというのがが起きたことがあるんですよね。精霊様の特別な働きでもうどんどんどんどん人々が集まってくるし救われる。実はですねちっちゃなリバイバルですがそういうのが日本にもあったのご存知ですか戦後すぐの時にですねそういうことが起きたんですねその時にはですね日本人の教会が本当にいっぱいになっちゃったそうですよもう一回の礼拝じゃったらえらないで何度もするようなどこもどこもいっぱいになっちゃったでもね残念だったらその時に本当の意味で備えができてなかったからもう潮が引くようにすーっとその方々はみんないなくなってしまったあっという間に短い時間でしたでも今日お話し,したいのはですねそのリバイバルのきっかけになったことをちょっとだけお話ししたいと思ったのそれは小原とさじさんというですね先生という東京の井戸橋という教会のおいて僕してらっしゃった方がですねその先輩の先生方に連れられてね山に行ったそうです。昔よくですね、この時代もそうだったと思うんですが、山に行って祈るってことをよくやったんですよね。神の前に、もう普通は人の声気にしたりして、なかなか大きい声出せないかもしれない。山に行ってうわあって一緒にですね祈るんですが、そのオバラトセイ先生一番若かったんですけども、その中ではね、先輩の先生方がですね、そこで本当に死の前にもう心の底からですね、叫ぶような祈りを祈るんですね。しゅうやっつってですね、本当に自分の行って犯してきた過ちや愚かなことやですそういったものを次々とこう祈る時ですね土佐路先生はちょっとおじけちゃったっていうかねそして「えー、そうだったの?」っていうようなですねもう赤裸々な告白がです、ね、その祈りの中でこうどんどんどんどんこなされていたんだそうですね。でそういう中でまあ彼らはですね祈りを一晩と祈り費やしてそして帰っていったんですがその時から。このリバイバルと言いましょうか？神の言葉がですね。ブーっとこう矢じりのように人々の心に届くようになった。すごいことが起こり始めたまあ。残念ながら、それは短い時間で終わってしまったんですけども、本当に悔い。改めから全ての素晴らしい。神の御業は始まるということですね。まあ、このリバイバルもそうですが、リバイバルが起きた時っていうのはどこでも誰か？僕はですね別にこう牧師じゃなくてね信徒の方の祈りによっても神はことを行ってくださるんですよある一人の信徒の人がですね神の前に出て本当に祈っていくときに神様はその人に今日牧師に言って集会を開くようにいなさいってこう教えられたそうですでそのことをですね言ったんですが牧師先生はいや今頃ね呼んでもね誰も来ないからなんて言ったその方がし方がなく、まあ、告げられるところに連れて集会開くからって言ったときになんとその日あふれるばかりの人々がそこに集まってこられているその時からそのリバイバルの技がです、ね、始まったんだってこういうに読みましたね皆さん私たちも主の前に本当にこれでいいまあまあ自分はそれぞれそれなりにやってるんじゃないか。この程度でいいんじゃないかそんなふな生ぬるい重い信仰になっていることが多いんじゃないでしょうかねもう一年の前に共に出て祈っていきたい私はこういうお話をするとびに恥ずかしく思いますならあんたやれよってですね<笑>本当に私がそういう祈り手になれたらなって思いますなれないんです祈り抜くことができないんですよねそう本当に祈り抜いてきっとなれるように祈っていただきたいとそう思いますねに主の前にへり下ってそして悔い改めの祈りを捧げて主の御座がすさまじい勢いで始まるそんな教会またそんなクリスマスに共になれたらと願いますお祈りをいたします神様私たちはあなたの前になんと傲慢な困慢なものでありましょうかそしてあなたがなさる全てのことを自分の栄光にすらしようとする愚かなものであります。自分の中にさまざまな罪があってもそれを真剣に悔い改めようともしないそんな者たちでございます。でもしようあなたはそんな私のためにお,お許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのですとそう祈ってくださること。本当にありがとうございますどうぞしよう私たちも本当にあなたの前にへりくだるもの悔い改めることができるものにならせてくださるようにそして本当に私たちがこのクリスマスを心から主を喜び迎えることができるものとならせてくださいますようにお願いしますそして多くの者たちがこの神の祝福神の恵みに私の家族が友が友人が主をそこに加えられていく時となることができるように祝福してください御手に委ねますイエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれにお殿の祈りをお支えください